0: Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Ben, ähm, manche sagen Benny, je nachdem, ich bin da frei. Wir kommen inzwischen aus Nürnberg, also meine Frau ist gebürtige Frankin und wir ähm, haben die Ehre, dort den Dienst zusammenzuleiten, den meine Frau gegründet hat und der heißt Gordon Counter ähm, und wir haben inzwischen noch ein Unternehmen gestartet, wo wir Online-Kurse und Coachings und sowas drüber machen und wir predigen gerne so im deutschsprachigen Raum, das ist eigentlich so unser Herz. Genau, yes. Und ähm, irgendwie hat es heute gut gepasst, so von auch vom Tag, äh, dass ich äh, gesagt hat, komm, machen wir mal, wir wollten schon lange mal da sein. Ja, meine Eltern sind auch da, meine Tante ist da, ist doch herrlich, da kann es ja losgehen, meine Brüder sind auch irgendwo, ist gar nicht, Schwägerin ist da. Genau, das Thema, das ich heute vorbereitet habe... So, jetzt gucken wir, mal, ob das funktioniert. Ja, genau. Warum Jesus für dich sterben konnte. Ja, es ist äh, das Thema, das ich heute ähm, auch heute für dich ähm, vorbereitet habe, wo ich es so auf dem Herzen hatte. Erzähl doch mal deinem Nachbarn, was bedeutet eigentlich der heutige Tag und was bedeutet er auch für dich ganz konkret. Also was verbindest du eigentlich mit Ostern? Ja, also gehen wir mal ins Gespräch. Warum sind wir eigentlich heute hier? Was ist eigentlich das Ereignis und was bedeutet es eigentlich für dich? Ja, hast du vielleicht irgendein großes Ereignis damit, was du damit verbindest? So weiß jetzt weiß inzwischen kann inzwischen jeder hier drinne rein Gewissens behaupten, dass er weiß, weshalb er hier ist heute. Ja, also ich fasse mal zusammen: Jesus ist am Karfreitag für uns ans Kreuz gegangen, dann ist er auferstanden und ist am heutigen Sonntag, am Ostersonntag, ist er. Auferstanden ist, ist äh, lebendig geworden, ist aus dem Grab herausgekommen. Das feiern wir heute. Okay? Das heißt, es ist was Fröhliches, was Freudiges. Wir dürfen da uns auch gerne ähm, drüber freuen. Ja. Natürlich sind die, meine Frau nicht. Wir, wir sind ja immer wieder auch mal vor Leuten und es ist immer herrlich, wenn man dann so die Gesichter schaut. Gerade am Anfang, so das Deutsche immer so. <lacht> die meisten Menschen und dann hinterher sagen so, oh, hat mich voll berührt, war voll gut, und denkst du, währenddessen, ja, könnte man vielleicht auch mal im Gesicht auch mal ein bisschen zeigen, das würde man vielleicht äh, ein bisschen aufgebaut, ne, muss nicht immer so da sitzen, so ganz ernst, und, äh, aber das ist kein Stress, ja, ihr könnt ruhig sitzen da, wie ihr wollt, alles gut. <lacht> ja, ja, Schwabenland, ich weiß, aber die Fangen sind auch nicht anders, ne, die Fangen sind auch nicht viel anders, das ist halt, die fangen sind auch so ein bisschen so Einbrötler teilweise, ne? ja. gut, also Leute, wir, wir fangen mal an, wir, wir, wir fokussieren uns mal auf Jesus, er, um den geht's. er ist der Anfänger und Vollender. Heilige Geist, wir danken dir, dass du da bist. <lacht> 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 Auch schon im Vorgebet, der Heilige Geist ist am wirken. Okay Leute, wir, wir, wir tunen uns mal rein. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, stell dir einfach vor, dass Jesus jetzt gerade vor dir steht, dass er dich anschaut mit den Augen voller Liebe Mit Augen voller Erbarme. Er schaut nicht auf das, was du vielleicht ihm vorhältst, was du falsch gemacht hast oder wo du dich selber disqualifizierst, weshalb es für dich schwer ist, in seine Gegenwart zu kommen. Wir lachen da jetzt mal drüber, dass es schwer ist, für dich in seine Gegenwart zu kommen. (lacht) Danke, Herr, für Leichtigkeit. Danke, Jesus, dass wir deine Augen anschauen durften, Herr, die voller Liebe sind, voller Freundlichkeit. Vergiss mal deinen Nachbarn links und rechts und deine, was dich vielleicht so bewegt, sondern schau wirklich auf ihn, was er getan hat für dich. Vater, wir lieben dich. Wir danken dir, Herr, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Danke, Vater, dass wir nichts tun müssen, Herr, um dir, um uns unseren Weg zu dir zu verdienen, Herr, sondern du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir danken dir, Vater, dass wir Zugang haben zu dir, dem allmächtigen Vater, dem großen Gott, <lacht> danke, Herr Geist, dass du uns durch die Reihen gehst und dass du Leute berührst mit deiner Liebe. Und wenn du sagst, Herr Vater, ich, ich fühle mich so trocken, ich bin irgendwie ausgetrocknet, dann bring ihm das einfach hin und sag, Vater, ich danke dir heute für Begegnungen mit deiner Liebe, <lacht> mit deinem lebendigen Wasser. Johannes 7 heißt, dass aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers kommen und wir sind angedockt an den Strom, an der Herrlichkeit, der niemals endet. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und Vater, ich danke dir für den Strom deiner Herrlichkeit, der niemals endet, Herr. Vater, wir preisen und erheben dich, Jesus, für das Werk, das du getan hast, Vater. Und wir danken dir, Herr, dass wir Multiplikatoren deiner Herrlichkeit sind, Jesus. Im Glauben möchten wir ergreifen und sagen Ja zu dem, Herr, was du auf unser Leben gelegt hast. Vater, wir sagen Ja, Jesus, zu deinen Taten, Herr, auch am Kreuz, Jesus. Vater, wir sagen Ja, Vater, zu der Bestimmung, die du auf unser Leben gelegt hast, zu der Berufung an. Als Sohn, als Tochter, wir sagen Ja, Herr, zu dir. Und wir, fahren, wir liefern uns aus, Herr, wenn wir wissen, Vater, dass es ohne dich nicht geht. Danke, Vater. Yes. Halleluja. Früher. Früher war es bei mir auch manchmal so, dass ich immer gedacht habe, oh, ich muss immer aufpassen, was andere Leute von mir denken. Und man kann ja gewisse Sachen nicht zu so arg rauslassen, sonst ähm, denken vielleicht Leute, das, das ist jemand, der ist so gefühlsbasiert und ist ein Glaube ist rein auf Gefühle basiert und eigentlich ist da gar kein richtiges Fundament. Aber in der Zeit... Und je länger ich mich mit Gott befasse, umso mehr, wenn du Jesus studierst, siehst du, Jesus war der Letzte, der von Menschenfurcht gebeugt war. Der aller, war. Es war überhaupt kein Ding für ihn. Jesus war nicht von Menschenfurcht gebeugt. Und er war auch nicht drunter, sondern Jesus war jemand, der gestanden hat für Freiheit und der wirklich jemand war, der nicht zurückgehalten hat. Und wir werden es auch gleich nochmal ein bisschen anschauen. Jesus war jemand, der nicht zurückgehalten hat und es ist was, was ich mir auch über die, wo ich über die Jahre auch Veränderungen erleben durfte von, naja, man muss ja ein bisschen gucken, was andere Leute denken, hin zu, hey, wenn ich weiß, dass Gott was tun möchte, dann gehe ich dem nach, im besten Fall, es klappt nicht immer, aber im besten Fall. Und da müssen wir, dürfen wir echt lernen, frei zu werden von dem, was andere Leute denken. Und wenn jemand denkt, dass wir komisch sind oder jemand denkt, dass ich zu viel Gefühl in meinem Glauben mit drin habe oder dass irgendwas zu exponiert ist, dann denke ich mir, so soll das denken. Ist mir komplett egal. Aber das Wichtige ist, dass wir Menschen sind, die radikal dem nachfolgen, was Gott auf unser Herz gelegt hat. Okay? Yes. Ich möchte eine Bibelstelle heute mitbringen. Heute gibt es einige Bibelstellen, aber ich glaube, wir sind auch als Christen dazu berufen, dass wir die Bibel kennen, ja, dass wir Freude haben am Wort Gottes, dass wir eintauchen in das, was auch Gott getan hat. Und das dürfen wir lesen in seinem Wort. Das heißt, wenn du heute in die Bibel dabei hast, jetzt ist der Moment, sie rauszuholen. Okay? Also jetzt ist der Moment, darfst du gerne in deiner Tasche kramen oder in deinem Handy oder was weiß ich. Ja? Und dann bewaffnen wir uns mal mit dem Wort Gottes. Johannes 17, Vers 5 Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Vater, gib mir von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus sagt es so, bevor er ans Kreuz geht, sagt Jesus, hey, Vater, aber nicht, dass ich zurückkomme und da ist irgendwas anders, sondern, Herr, wenn ich zurückkomme, Dann komme ich wieder in die Herrlichkeit. Was hat Jesus getan? Jesus kam aus der Herrlichkeit auf die Erde und hat im Prinzip auf der Erde das Königreich demonstriert, wo er herkam. Was machen Apostel? Machen genau das Apostel vom Römischen Reich ausgesandt, das gab es damals auch schon. Die haben im Prinzip, die sind in die eroberten Gebiete gegangen und haben dort die römische Kultur eingeführt. Deswegen siehst du zum Beispiel, wenn du in die Türkei im Urlaub gehst, siehst du äh, Spuren. Oder wenn du in Spanien bist, siehst du Spuren. In Deutschland sehen wir den Limes. Also wir sehen überall Befestigungsanlagen, aber auch eben Kolosseen, ne, die sie nachgebaut haben, die Märkte, wo sie nachgebaut haben, die Rechtsprechung, ganz viel von unserer Rechtsprechung ist aus dem Römischen Reich, die hatten damals schon Mietrecht, sie hatten alles Mögliche. Die Römer waren eine Hochkultur. Das heißt, die haben dort vor Ort wiedergespiegelt, das heißt, die Kolonie soll widerspiegeln, das, das Herrschafts, der Herrschaftsbereich, wo sie hergekommen sind. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Und wir, Jesus hat auf Erden gebaut, was sein Vater im Himmel schon kultiviert hat, was er mit seinem Vater kultiviert hat. Er kam aus der Herrlichkeit und er gibt in die Herrlichkeit zurück. Und es ist so ein bisschen die Grundlage, Herrlichkeit heißt, es kann nicht mehr schöner, es kann nicht mehr größer, es kann nicht mehr besser werden. Herrlichkeit ist die Endstufe von dem, was wir erleben. Ich bin mal nach Hause gefahren von der Arbeit, Es war vor drei Jahren oder vier Jahren, vier Jahren und auf einmal hat die Herrlichkeit Gottes mein Auto geflutet aus dem Nichts. Es war so intensiv, dass, es mir, dass ich Schmerzen hatte hier in dem Bereich, es war fast nicht auszuhalten. Es war eine Dichte von seiner Gegenwart, die ich bis jetzt, wie ich bis dahin so in der Form noch nicht erlebt hatte. Und wo ich dann die Stimme in meinem Kopf höre so her ähm, und wo, zu mir sagt, wo der Vater zu mir sagt, hey, das will ich freisetzen. Ich will es in Deutschland freisetzen. Ich will es über Menschen freisetzen. Die Bibel spricht in der, von der Endstufenherrlichkeit, von der Herrlichkeit, Das ist die Herrlichkeit, die im Allerheiligsten war. Das ist sozusagen die pure Gegenwart Gottes. Und wir erleben immer wieder Level von seiner Gegenwart. Wir erleben manchmal so, okay, manchmal ist es zum Beispiel so, wir fangen an, Lobpreis zu machen. Auf einmal werden wir berührt fangen an zu weinen. Das kann immer mal sein. ja. Du wirst auf einmal emotional berührt. Das ist Herrlichkeit. Und da gibt es aber verschiedene Dimensionen von Herrlichkeit, die der Vater auf Erden freisetzt. Und die wir zu dem Zugang haben. Und es ist eben dieses, wo der, wo der Vater sein Sohn hergesandt hat aus der Herrlichkeit. Jetzt springen wir mal rein in den Philipper Vers 2 6 bis 8 und wir sehen so ein bisschen was war eigentlich Jesus auf Erden? Denn der Titel heißt ja, warum er das machen konnte. Also warum war Gott, warum war Jesus fähig ans Kreuz zu gehen? Warum hat er es nicht vermasselt? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Warum hat eigentlich Jesus seinen Auftrag nie vermasselt? Ich meine, wir vermasseln ständig Sachen. Also wir vermasseln immer wieder Dinge. Aber Jesus war jemand, Jesus hat den Auftrag vollendet. Er hatte seine Herausforderungen, keine Frage. Aber wieso war es eigentlich, dass Jesus nicht immer über den nächsten Dinger gestolpert ist, die der Teufel ihm hingehalten hat? Wieso war Jesus jemand, der nach der Wüste wo er ausgezehrt war, nicht auf den Teufel hineingef- hereingefallen ist, der ihm gesagt hat, hey, ich bitte dir alle Reiche, ich gebe dir alle Herrlichkeit, die ihm anvertraut ist, wenn du was dafür tust. Und Jesus hat genau gewusst, das ist, das ist eine Falle und er, er, er springt da nicht drauf rein. Aber wieso hat er das eigentlich gemacht? Also was hat Jesus befähigt, so zu sein wie Jesus hier auf der Erde? Und da werden wir uns ein bisschen mit auseinandersetzen. Wir haben gerade eben festgehalten, er kam aus der Herrlichkeit. Aber er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod in Kauf. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wieso habe ich diesen Abschnitt rausgesucht? Ich habe diesen Abschnitt rausgesucht, weil er demonstriert. Manche sagen vielleicht, naja okay, Jesus war halt Jesus, der war ja Gott. Deswegen kann ich das nicht. Aber im Prinzip dieser Abschnitt sagt, er war auch 100% Mensch. Also Jesus war ein Mensch wie andere Menschen. Er war einer von uns. Und er hat sich sogar so weit erniedrigt, dass er gestorben ist, wie ein Verbrecher neben Verbrechern gekreuzigt. Das heißt, was was nimmst du aus diesem Abschnitt raus? Jesus war Gott in allem gleich, Vers 6. Er hat seine Macht niemals zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Er hat auf alle seine Vorrechte verzichtet. Wir sehen absolute Demut, absolute Hingabe, absolute Einheit. Dazu kommen wir auch gleich noch mit dem Vater. Und wirklich dieses, ich bin ein Diener. Ich komme nicht auf Erden, dass ich den Prunk bekomme, sondern ich bin ein Diener. Es gibt so einen Leadership-Podcast, den meine Frau mir damals mal empfohlen hat, den hören wir ab und zu, der, heißt von, der ist von Craig Crochelle, der ist so ein amerikanischer Pastor und Leadership-Coach, Business-Coach und der hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Leitern. Es gibt die Me-Leiter, also die Ich-Leiter und die You-Leiter, die Du-Leiter. Also es gibt den Leiter, der sozusagen leitet, damit es anderen besser geht, dass er andere hervorkommen sieht, dass andere größer werden wie er selbst, dass das ganze Potenzial in den Menschen hervorkommt. Er dient. Und dann gibt es die Leiter, die, 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 die leiten, damit sie selber groß werden. Das ist andere. Du kannst diese zwei Stile. Ne, und wir, wir sehen es ganz viel. Die Welt ist ganz viel so, ich muss mich verwirklichen. Ich muss groß rauskommen. Es geht ganz viel um uns. Und wir drehen uns in unseren Gedanken um uns selbst. Was kann ich tun, dass ich noch mehr Geld verdiene? Was kann ich tun, dass meine Kollegen auf mich aufmerksam werden? Aber auch in der Gemeinde. Was kann ich tun, dass andere denken, dass ich richtig gesalbt bin, dass ich richtig abgehe im Glauben? Ja, so, wie kann, ich, wie kann ich mich bestmöglich positionieren, dass andere erkennen endlich, was für ein toller Kerl ich bin? Und das, Leute, ist genau das, wo es nicht sei, hingehen soll. Das ist dieses. Ich Leiter, ja, das ist zutiefst dieses, es geht immer um mich. Und es kann ganz toll aussehen, die Leute können sich ganz nett bei anderen Leuten unterhalten und so tun und oh ja und ja und ich sehe das auch, dass es gerade nicht so gut geht und können alles mögliche dafür tun. Aber letzten Endes wollen sie immer, dass es am Ende des Tages um sie geht, dass sie besser dastehen. Und dann gibt es eben die Leiter wie Jesus, der sagt, hey, ich diene. Es geht nicht um mich, sondern es geht um andere es geht nicht um mich, sondern es geht um andere. Wir werden es auch gleich im nächsten Abschnitt sehen. Johannes 14, 7-11, das ist eine ganz, auch ein berühmter Abschnitt, den Jesus eben erzählt so, bevor er in den Himmel auffährt. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich nun schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus sagt dann Jesus darauf Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, wie kannst du das sagen Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, das sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich, es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich ein Vater bin, dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Dieser Abschnitt zeigt zutiefst die Verbindung, die der Vater und der Sohn kultiviert haben in der Herrlichkeit. Das heißt, wir haben davor schon gehört, die waren schon immer zusammen, schon vor Grundlegung der Erde. Das heißt, sie kommt aus kompletter Einheit. Er kommt aus kompletter Einheit. Jesus hat es nie gebraucht, dass andere ihn feiern. Wieso? Weil er aus der Herrlichkeit kommt. Weil er aus der vollkommenen Annahme und der vollkommenen Liebe mit dem Vater kommt. Jesus war nicht ein Leiter, der was getan hat, um was zu bekommen. Jesus hat es nicht gebraucht, dass andere gesagt haben, boah, das ist richtig krass gepredigt. Hey, es ging ja übelst ab. Jesus sagt an einer Stelle Johannes 5. Johannes 5 sagt Jesus, ihr da hat er zu dem Umstehenden geredet, ihr, ihr tut, dass ihr Anerkennung bekommt von Menschen. Er hat es ganz klar konfrontiert. Wenn Jesus ein Leiter gewesen wäre, der sich um sich selber gedreht hätte, hätte er solche Sachen nicht gesagt, weil er will ja, dass die Leute ihn feiern. Und Leute hören nicht gerne Kritik. Leute hören es nicht gerne, wenn man sagt, naja gut, ähm, hey, ganz ehrlich, das, was du gerade gemacht hast, du hast gerade eben versucht, Anerkennung von Menschen zu bekommen und das ganz ehrlich, das ist eigentlich das, worum es geht. Jesus hat auch manchmal, da steht dann in manchen Stellen und danach folgten ihm weniger Menschen oder viele Leute wenden sich danach von ihm ab. Jesus war radikal, Jesus war all in, Jesus war nicht so ein People-Bleaser, so so jemand, der immer Leuten nach dem Mund redet, damit sie ihn toll finden. Jesus war nicht so, wer das nicht nötig gehabt hat. Aber wir kommen oft aus dem Platz des Mangels, wir fühlen uns nicht signifikant, wir fühlen uns irgendwie unwichtig, wir fühlen uns nicht gesehen, nicht geliebt, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt und aus dem Mangel heraus fangen wir an irgendeinen Quatsch zu machen und fangen an unsere Gaben zu verwenden, die wir haben und es gibt sehr charismatische Menschen, die fangen an mit ihrem Charisma Menschen zu begeistern, aber letzten Endes geht es um sie, letzten Endes wollen sie, dass Menschen sie feiern. Das ist ihre eigentliche Intention. Sieht nicht so aus, aber eigentlich wollen sie von Menschen gefeiert werden. Das heißt, wenn wir aus dem Platz des Mangels heraus agieren, tun wir Dinge, um dafür im Gegenzug was zu bekommen. Aber Jesus hat agiert vom Platz der Fülle und er hat es nicht nötig gehabt. Jesus hat es nicht nötig gehabt, weil Jesus nicht was tun musste, um dafür was zu erhalten, sondern er hat aus der Fülle gegeben. Wieso? Weil er aus der Herrlichkeit kommt und die Herrlichkeit auf Erden kultiviert hat. Jesus hat seinen Vater gesucht. Jesus war jemand, der radikal gesagt hat, hey Leute, ich kann gerade nicht, ich muss Zeit mit meinem Vater verbringen. Weil er gemerkt hat, der Akkustand wird gerade grenzwertig. Er hat gemerkt, er muss jetzt wieder an die Tankstelle gehen. Und dann hat er zu Leuten gesagt, hey ganz ehrlich, sorry, ich kann jetzt gerade nicht. Aber wenn du jemanden bist, der immer versucht, anderen Leuten alles recht zu machen, wirst du nie die, Stop- die Reißleine ziehen und nie sagen, hey, ich kann gerade nicht, ich bin am Ende. Sondern ich brauche ich muss mich gerade mit meinem Vater mal wieder ein bisschen rechargen, ne? den Akku wieder aufladen. Sondern du wirst sagen, ja, nee, klar, kann ich auch noch machen. Ja, nee, ist okay, ich, ich versuche das auch noch. Und dann irgendwann merken wir, wir, wir kommen in den roten Bereich, wir sind komplett irgendwie durch und dann versuchen wir, von anderen Leuten zu ziehen. Und wir ziehen und wir ziehen und wir ziehen. Aber das ist nicht das, wie Jesus gemacht hat. Jesus war jemand, der hat die Grenzen gezogen, hat gewusst, hey, wenn ich jetzt nicht zu meinem Vater gehe, dann mache ich irgendeinen Mist. Und das war der Punkt, dass er immer wieder nicht reingefallen ist, in die ganzen Hürden oder den ganzen Stöckchen, die der Teufel ihm so hingehalten hat, wo er dachte so, hey, damit kriege ich ihn vielleicht. Damit kriege ich ihn vielleicht. Ah, hier, das ist eine gute Gelegenheit. Damit kriege ich ihn vielleicht. Und Jesus hat immer wieder wie so ein Schiff die, 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 die Cliffs umschifft. Und er war immer wieder so, wieso? Weil er sich gefüllt hat mit der Herrlichkeit des Vaters. Weil er kultiviert hat auf Erden, was er gelebt hat im Himmel. Und das hier, Leute, im Vers 8, was Philippus so ein bisschen sagt, das sind wir ganz oft. Ja, Vater, wenn du wirklich mit mir bist, dann zeig mir das noch mal krasser. Ich glaube es nicht so richtig. Vater, wenn du es wirklich willst, dass ich für denjenigen bete, dann mach das, dass er jetzt aufsteht, sich dreimal am Kreis dreht und noch hüpft. Und dann dann nehme ich es als Zeichen, dass du wirklich mit mir bist. Und wir kennen es alle. Ich ich habe auch so Gebete schon gesprochen. Eigentlich haben wir Angst. Eigentlich wollen wir nicht nicht bloßgestellt werden. Wir haben Angst davor, dass andere sagen, guck mal, was der da komisches macht. Ne? Oder hast du das gesehen gerade eben? Es war voll Panne. Ne? So, so, wo wir uns blamieren. So, wir haben voll Angst, oft uns zu blamieren. Ich habe auch oft Angst, mich zu blamieren. Aber wie oft hält mich die Angst, blamiert zu werden, davon ab, was richtig Gutes zu tun. Ins Risiko zu gehen. Und deswegen fand ich auch die Zeugnisse von der Ute gerade eben einfach stark. So dieses, hey Leute, von, wie oft lassen wir uns davon abhalten, was richtig Gutes zu machen, wenn wir gerade irgendwie Angst haben vor allen möglichen Dingen. Und dieses, dieser Satz, den Philippus sagt so, ja, hey, wenn du, wenn du vom Vater kommst, 100 dann zeig uns doch den Vater, das reicht mir dann. Und Jesus sagt so, wo ist dein Glaube? Also reicht es dir nicht, dass du gesehen hast, was ich demonstriert habe? Reichen dir die Werke nicht? Willst du noch mehr? Und wie oft sind wir so an der Stelle, wo wir sagen, Herr, mir reicht es nicht, ich will noch mehr. Das ist mir noch alles viel zu unsicher. Wir brauchen den doppelten Boden. Aber so denkt Gott nicht. Gott sagt so, ey, wenn du glaubst es, und manchmal ist es auch gnädig und dann gibt es noch mal eine Bestätigung und dann kommt noch mal jemand und sagt so, hey, ich habe den Eindruck heute zu sagen, dass du das und das machen sollst. Denkst du dir so, oh, danke für die Bestätigung. Und Bestätigung ist auch gut. Aber wir können uns bestätigen, können wir uns auch verrennen. Also Bestätigung ist gut. Wir brauchen gerade bei ganz wichtigen Entscheidungen, ist es gut, wenn wir Bestätigung haben von anderen Leuten, ja, die vielleicht einen prophetischen Eindruck haben. Aber wir können uns auch darin verrennen und dann verpassen wir den Moment, wenn es losgeht. Das heißt, Jesus agierte aus der Fülle an Liebe, an Frieden, an Glaube, an Freude, an Hoffnung, an Gerechtigkeit. Du kannst da noch endlose Punkte hinmachen. machen. Ähm, er hat nicht aus, der, aus dem Mangel agiert, sondern aus der Fülle. Und er hatte eine klare Aufgabe, die er nicht in nicht trennbarer Einheit mit dem Vater zu 100% Prozent erfüllt hat. Ja, Jesus war all in 100% Prozent, und er hat erfüllt auf den Punkt, was von ihm verlangt war. Und er hat nie gesagt so, oh Dad, ah, also heute habe ich leider zu viel Meetings gehabt, ich kann es nicht mehr, ich bin mal raus. Also nach dem Motto so mitten in der Aufgabe. Natürlich hat er sich rausgenommen, wenn es dran war. Aber wenn, wenn er merkte, ich, ich muss da jetzt ran, ich muss es für Leute beten, ich muss es das machen, jedes Mal, dann hat er sich nicht zurückgezogen, sondern er ist dran geblieben. Und da dürfen wir so lernen, so auf eine gute Art und Weise mit dem Vater unterwegs zu sein. Vater, was ist gerade dran? Herr, ist es gerade dran, dass ich mich rausziehe, brauche ich gerade eine Pause oder ist es gerade dran, dass ich durchziehe und dass ich einfach noch dem nachgehe, was du gerade tust. Und Leute, wenn wir das tun, kommen wir in eine Abhängigkeit zu Gott. Wir kommen raus aus dem Leben, was selbstbestimmt ist, hin zu einem Leben, was abhängig ist von dem Heiligen Geist. Und das passt manchen nicht. Weil wir wollen oft unser, wir wollen unser eigener Chef sein und wir haben eigentlich keinen Bock, dass uns da jemand reinredet und wir alle kennen die Tendenzen, sich abzunabeln und Sachen selber zu entscheiden und dann Gott einfach noch zu ignorieren. Aber wenn wir einen Lebensstil leben wollen wie Jesus, sind wir in der kompletten Abhängigkeit. Es ist nicht wir, sondern er. Wir bauen nicht unser Reich, wir bauen sein Reich. Es ist nicht mein Werk, es ist sein Werk. Also wir, unser Leben ist ein riesengroßes Schild, was, auf, was den Himmel zeigt. Ein riesengroßer Pfeil, der den Himmel zeigt. Dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Wenn wir verherrlichen, den, der uns gesandt hat, den, der uns bekräftigt, dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Und du bist nicht alleine, ich habe diese Stelle noch rein, wenn du es denkst, so, boah, schon wieder eine Bibelstelle, ja, es sind einige Bibelstellen, aber wir sollten dieses Wort auch wissen. Der Vater wird euch einen Helfer senden. Das ist der Heilige Geist. Ich nehme es mal vorweg. Wer weiß, wann der Heilige Geist kam? An Pfingsten. Jawohl. Ähm, An Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen. Apostelgeschichte 2, kannst du nachlesen. Das ist der Beistand. Das heißt, wir leben in der Post-Heiligen-Geist-Ausgießungszeit. Wir haben ihn. Er ist da. Das heißt im Prinzip, Vers 18, wir sind nicht hilflose Weisen. Jesus denkt total mit das heißt, Jesus hat gesagt, hey Leute, ich lasse euch nicht allein zurück, keine Sorge, sondern ihr habt jemanden, der bei euch ist und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist dein Beistand, der jeden Tag bei dir ist, der dich niemals alleine lässt. Das heißt, wenn deine Gedanken kommen von, oh, ist mich wieder alleiner drin und so weiter und so fort, nee, der Heilige Geist ist dein Beistand, du brauchst keine Sorge haben, okay? Wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, dann komm nach der Predigt vorbei. Wir beten da gerne dafür. Ähm, aber, ne? woran erkenne ich, dass ich einen Heiligen Geist habe? Ja, jetzt wird es zu tief. Aber wenn du denkst, dass du den Heiligen Geist noch nicht hast, dann komm einfach vorbei, dann beten immer gerne. So, Johannes 14, 12 bis 14. Zum Schluss. Zum Schluss, Leute, noch mal eine Verheißung, die ich einfach auf dem Herzen hatte. Jesus... Sagt nicht nur, hey Leute, ihr werdet die gleichen Werke tun wie ich, sondern Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun. Habe ich gerade ein Yes gehört? Wer hat Yes gesagt? Irgendjemand? Ach, komm mal da hinten. Amen. Ja, Leute, wir werden noch größere Dinge tun. Yes. Das ist wie die Reise nach Jerusalem hier oder nee, Auszug aus Israel. Das ist so gefühlt. Schon gedacht, Kindermangel gibt es nicht in der Heimatgemeinde, definitiv nicht. Da ist reichlich vorgesorgt. So, jawohl, Applaus für, Leute, für alle, die Kinder kriegen <lacht> oder auch werden. ja. Ähm, genau, also das heißt, die Verheißung, die wir hier lesen, ist: Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Ohne den Heiligen Geist macht mich diese diese Verheißung macht mich so klein mit Hut ich mir denke, wer bin ich? Ich kann es nicht. Mit Heiligen Geist denke ich mir, okay Vater, dann brauche ich aber wirklich auch deinen Support. So, also nicht, Wenn du größere Dinge tun willst wie Jesus, das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. Aber ich glaube, wir bleiben zu oft an dem Punkt stehen von, ich probiere es erst gar nicht, weil ich glaube glaub nicht, dass es funktioniert. Oder da blamiere ich mich zu arg oder so. Aber ich glaube, wenn wir in Abhängigkeit zu Gott leben und sagen, okay Vater, ich lege dir heute den Tag hin, Herr, du hast immer Erlaubnis, dazwischen zu funken und ich möchte auch immer wieder mal checken, okay Vater, hey, was ist gerade dran? Bin ich gerade auf einem Weg oder möchtest du noch irgendwas tun? Wenn wir immer wieder mal so checken oder ein bisschen nachfragen, ich glaube, dann werden wir manches Projekt anvertraut bekommen, auf das wir vielleicht im ersten Moment keine Lust haben, aber das sich im Nachgang erweist als von Gott. Zum Beispiel für jemanden zu beten oder mal jemanden zu ermutigen, den wir vielleicht nicht leiden können. Also der Heilige Geist ist dann teilweise sehr kreativ, uns Dinge aufs Herz zu legen, wo wir sein können, wie Jesus, wo wir den Unterschied machen können, aber es kostet uns was. Es kostet uns was. Es kostet uns unseren eigenen Willen, und zu sagen, okay Vater, was heißt im, im, im unser dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir beten es so, okay, Vater, dann Reich kommt dein deinem Willen geschehen wie im Himmel so auf Erden. Und dann gehst du raus und machst dein Ding. <lacht> und, das, und, und da, da nein, lädt uns das Leben von Jesus zu sagen, okay, Vater, du bist der Gott, der Wunder tut, aber da muss ich dir auch Raum geben. Wer hat uns einen freien Willen gegeben? Du kannst immer sagen, Vater, ich wollte keinen Bock. Und dann, der wird dich dann auch nicht nicht nötigen, in meisten Fällen. <lacht> mein Mann ist auch richtig hartnäckig. Ich habe mich auch schon so, Vater, ich höre nichts, ich höre nichts, ich höre nichts. Und dann auf einmal sagte er dir so, mach's, 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 mach's. Und dann, nein, äh, äh, will ich nicht, bist so du blöd. Oder ich war einmal auf dem Parkplatz, wie ich nach, aus dem, nach dem Supermarkt bin, ich so ähm, in der Mittagspause, bin ich so zum Supermarkt gegangen. Und es war wie, als ob ich physisch zu der Person hingezogen werde, die gerade eben mit, der, mit dem Bein was hat, sichtbar. Und der Heilige Geist sagt so, bet für sie, bet für sie, bet für sie. Und ich so, nee. Und hab mich dann bin gelaufen, hab... Ich mach das nicht und hinterher habe ich mich so geärgert, weil da war ich gerade. Da war ich gerade zum so Moment von ah, jetzt habe ich keinen Bock und jetzt bist du blöd. Und ich will jetzt meine Mittagspause, ich will meine Ruhe haben und so weiter und so fort. Und der Heilige Geist war so, mach's. Okay, und es sind die Momente. Wer kennt sie? Leute, Hand hoch. Wer kennt solche Momente? Jawohl, wir alle kennen solche Momente, wo man dann in dem Moment über diesen Stab ein bisschen stecken von. Keine Lust von, ist mir alles zu blöd, drüber sprühen müssen. Ich sage, okay Vater, ich gehe da, ich trete jetzt im Glaube da rein, was du gerade tun möchtest. Ich mache mich eins mit deinen Gedanken und ich glaube, dass du jetzt was vorbereitet hast. Der Glaubensmuskel. Und es ist, das ist ein geistliches Fitnessstudio. Ein Leben wie Jesus ist ein Fitnessstudio und du wirst immer mehr fähig, durch die Übung Sachen zu heben, die du am Anfang noch nicht heben konntest. Wir machen, mein Pastor und ich, wir machen in, in Nürnberg, äh, machen wir so einen, so einen 16 Uhr Gottesdienst und der heißt Revival Night, so Erweckungsabend. Das ist schon eine Ansage. denke ich immer so, okay Vater, das muss doch wirklich was tun. Ja, so. Auf jeden Fall. Und wenn wir dann so für Kranke beten und so, wir sehen immer mehr, wie Leute nachher sagen, hey, ich hatte am ganzen Körper hat es gebrannt, ich, ich habe so gemerkt, wie Gottes Gegenwart da ist und jetzt sind die Schmerzen weg oder so, also wir merken immer mehr, wie Gott was tut. Aber es kostet was. Es ist immer wieder dieses, okay Vater, ich, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich sage irgendwelche Worte der Erkenntnis, ich glaube, da ist jemand äh, rechtes Auge, du hast schon eine, eine Sehminderung und dann hebt irgendjemand seine Hand, du bist so dankbar, dass jemand seine Hand gehoben hat und dann fängst du an zu sagen, okay Vater, bete, Vater, ich bete jetzt, kommt er der Heilung. Und manchmal passiert nichts, aber oft passiert auch was immer wieder, ja. Und es ist so ein es ist so ein kontinuierlicher Anprall mit dem eigenen Ego, mit der Angst zu versagen, mit der Angst, das falsch zu machen. Und dann will sie sich am liebsten manchmal so wegdrehen und sagen, nee, ich, ich höre jetzt gar nichts, ich habe keine Lust. Aber dann kommt der Heilige Geist und sagt so, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wieso sagt der Heilige Geist, auf geht's? Weil er weiß, welche Kraft in uns ist. Aber wir sind oft blind. Wir sehen es gar nicht mehr. Wir denken so, ah, was habe ich schon zu geben? Ich fühle mich heute so schlecht. Und der Heilige Geist kann durch mich fließen, weil heute fühle ich mich ja total daneben. Und heute Morgen habe ich meinen Mann angeschrien. Und jetzt soll ich vor jemanden beten Und dann kommen diese ganzen Gedanken, die versuchen, dich rauszuziehen. Ne? Und in dem Moment sagst du, glaube ich jetzt der Stimme, die mich disqualifiziert? Oder glaube ich dem, was ich heute Morgen gelesen habe, oder was Gott zu mir sagt, dass ich es kann? So, durch ihn. Das heißt, Leben als Jesus als Mini-Jesus, als Großer Jesus, wir tun ja große Werke anscheinend, ähm, erfordert immer wieder Glaube. Glaube, Glaube, Glaube. Okay? Glaube, Glaube, Glaube. Glaube, dass Gott was tut, auch wenn ich es gerade nicht wahrnehme. So. Genau. Letzte Folie. Was hindert dich? Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Bei ganz vielen ist es auch minderwert, ähm, Unabhängigkeitsstreben, so, nee, ich mache mein eigenes Ding, auch ganz viel Angst. Und das ist das, wo der Teufel uns versucht, immer wieder so gefangen zu halten. Weil wir sind berufen, dass wir den Unterschied machen und wir sind berufen, dass wir wirken in die Gesellschaft, wer Jesus was wert. Jesus ist es wert, wer hat am Kreuz demonstriert, wer hat vorgemacht, ähm, was es heißt, eben alles hinzugeben und wer sind wir, dass wir dann sagen, aber ich will nicht ganz. Ich glaube, wir dürfen da echt mutig sein und sagen, okay Vater, ich kann es nicht aus eigener Kraft, aber ich weiß, dass mit dir alles möglich ist. Zum Schluss möchte ich aber noch kurz in die Zeit des Gebets gehen.